1: C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le plein de sens.
2: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
1: Grégory vachet
2: Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
1: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben, nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
2: Humour et sens, avec un de froid. Merci Francine Alors on y va Bon, je suis hyper contente aujourd'hui d'accueillir Anna Godfroy. Ah bah t'as ton téléphone lui. qui vibre, enlève le vibre. Alors,
1: on commence pas un podcast comme ça quand je même. J'ai reçu un
2: mail, un mail d'un média qui est génial, il s'appelle Vert. Et il dit ah quoi Vert qui dit euh, agriculteurs, en battant le pavé des villes avec leurs tracteurs, les agriculteurs arriveront-ils à remettre leur pendule à l'heure C'est la phrase d'accroche, puisque en ce moment même, alors où nous enregistrons ce podcast, les agriculteurs euh, ben, sont dans les rues et on ah. peut aussi les comprendre. Et Donc que... c'est ça
1: le thème du podcast.
2: Non, pas du tout. Ah bah ça tombe non. bien alors que t'es lu ça. Ouais. Euh, non, non, Mais on... qui
1: parle là Je comprends pas.
2: C'est Anna Godefroy, je viens de te le dire. Ah. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Bonjour à tous.
1: Alors, tu démarres évidemment sur les chapeaux de roue dans ce podcast. T'as vu comme tout est millimétré Une réaction à ah chaud ouais.
0: Euh, écoutez, je vis une expérience incroyable et je ne pensais pas que ce serait autant rempli d'émotions dès le départ. Quoi. Anna, <rire> tu
1: es euh, humoriste, même si on ne dit pas humoriste car rien, H, comme devant Zarico. Ah, oui. euh, Est-ce que, euh, Anso, tu peux nous raconter un petit peu déjà comment tu as rencontré Anna, et puis après, Anna fait la suite, et puis après, comme ça, moi, bah, je parle pas trop
2: Avec Anna, on se connaît depuis longtemps parce que nous, on a été animateur radio et euh, Anna a travaillé aussi à la radio, dans la radio d'en face, RTL2. Donc voilà, donc on se croisait tous les jours, tous les matins. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé Anna. Je trouve qu'elle est très drôle. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur les réseaux sociaux. On n'est pas les seuls à la suivre. Et puis, j'avais envie de mettre un peu de sens dans, dans ce qu'elle fait. Anna, tu vois, elle, elle parle de sens dans son spectacle aussi. Et je trouvais que c'était bien de lui donner le micro.
1: Oui, moi, je, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est vrai que quand... Euh, une de, une, un des trucs qui fait que j'ai voulu arrêter euh, moi de faire de la radio ou de l'humour à une époque euh, c'est parce que je me disais euh, ça sert à rien enfin, je voyais pas ce qu'on apportait à ce monde euh, de, de manière euh, vraiment euh, globale euh, dans le sens où je me disais ok est-ce qu'on fait pas ça juste pour son propre ego et se dire ah il y a des gens qui m'aiment alors que pendant mon enfance c'était pas toujours le cas parce que si c'est le cas je me suis dit vas-y va chez un psy et puis voilà je l'ai dit souvent et puis tu payes 90 euros ou 80 suivant évidemment les régions <rire> et puis tu règles ça mais en fait je suis vraiment en train de changer d'avis depuis euh, maintenant euh, je dirais deux ans quoi. Euh, et j'arrête de vouloir sauver le monde parce que je me suis rendu compte que j'étais pas à la hauteur.
2: Bah, c'est pas ça, c'est que tout seul on n'y arrive pas.
1: Et donc ça m'intéresse toujours de parler avec des gens qui font de l'humour pour savoir euh, un petit peu euh, ce que ça leur apporte, s'ils ont un peu des compréhensions de tiens pourquoi est-ce que j'aime monter sur scène, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Mais voilà j'ai parlé trop longtemps avec ma phrase donc Anna on n'a plus le temps.
0: <rire> et bah c'était chouette Merci à vous T'as l'habitude
1: avec la radio On va passer maintenant Phil Collins I just to be your cat
0: <rire>
2: T'es sûr c'est Phil Collins euh... bon, Anna déjà moi j'aimerais savoir Que tu nous racontes un peu ton parcours Parce que c'est vrai que tu as commencé Par faire de la radio Et surtout tu as explosé un peu Sur les réseaux sociaux Pendant le confinement
0: Ouais, du coup j'ai commencé comme tu l'as dit à RTL2. En fait, ouais. j'étais stagiaire au départ, donc ouais. dans la matinale, le double expresso. Et euh, de fil en aiguille, en fait, ils m'ont prise en standardiste, donc pour, euh, bon, vous, vous connaissez, peut-être que les gens ne connaissent pas, donc pour euh, filtrer les appels, mettre les gens à l'antenne, les auditeurs, tout ça. Et après, en fait, effectivement, il y a eu le confinement. Donc, pendant le confinement, moi, je faisais des vidéos. J'en faisais déjà un petit peu avant. Euh, mais ça a explosé pendant le confinement. Et euh, RTL2 m'a proposé après de, de devenir pardon, chroniqueuse euh, et euh, autrice. Du coup, je suis restée au total 5 ans euh, là-bas. Et euh, j'ai arrêté là en juillet dernier pour me consacrer vraiment à l'écriture de mon spectacle et à la scène. Quoi.
1: OK. Et tu avais déjà fait de la scène euh, avant euh, d'arrêter de te lancer Tu avais déjà essayé
0: Ouais, en fait j'ai fait, euh, alors je dis souvent que ma première scène c'était en avril 2022 parce que c'est vraiment là où j'ai démarré et après j'ai continué, mais j'avais fait une toute première expérience juste avant le confinement qui s'était très très bien passé, mais comme il y a eu le Covid après, bah, pendant un an et demi j'ai plus rien fait. Euh, mais en gros ouais, avril 2022 j'ai vraiment commencé là à, à faire mes sketchs, tout ça, ça m'a vraiment énormément plu, euh, et c'est pour ça que je me suis décidée à, à faire que ça quoi.
1: Alors euh, justement avant qu'on euh, qu parle de, de ça, de ton travail sur scène, de comment tu ressens les choses, etc. Euh, J'aimerais bien savoir euh, quel genre de personne euh, tu es toi à la base, quand tu es, es venu au monde, quand tu es, es venu au mound.
2: <rire> apparemment il est Canadien, lui.
1: Quand tu es sorti, comme disent les médecins, de la foufoune euh, <rire> de ta maman. C'est euh, vrai qu'ils disent ça, ouais. Il dit ça. Est -ce que tu voilà comment est-ce que tu as avancé dans la vie euh, est-ce que déjà tu aimais bien faire des blagues est-ce que tu étais euh, extraverti introverti il euh, y en a pas d'autres euh, normes entre les deux
0: si tu vois sur ce secteur il y en a que deux en fait j'étais c'est un peu paradoxal parce que j'étais quand même assez introverti mais une fois que j'étais avec des gens avec qui j'étais à l'aise avec lesquels j'étais à l'aise pardon euh, je faisais des blagues par exemple chez moi j'étais l'enfant qui voulait tout le temps faire des spectacles à mes parents genre ah. genre, mon excuse d'ailleurs parce que ça devait pas être terrible, mais euh, c'était vraiment mon truc. Euh, et du coup, on me surnommait, C'est vrai que j'ai euh, regardé l'autre fois des, des cassettes de mon enfance parce que mon père qui filmait tout au, au caméscope comme tous les pères du monde. Oula, ça euh... sent
1: la série sur Amazon Prime bientôt ça. Ouais, c'est ça. Vas voir. Ça y est, on l'aura eu. Donc
0: ça tombe <rire> bien, ça me permet de faire la promo. <rire> Et en fait, dans ces vidéos-là, on entendait déjà mes parents qui disaient j'avais un an, que j'étais le clown de la famille. Et en fait, ça m'a toujours un petit peu suivi. Euh, mais d'un autre côté, j'ai un peu ce truc que j'ai encore un petit peu euh, parfois un peu timide quand je suis avec, euh, dans un grand groupe avec des gens que je ne connais pas forcément. Euh, je ne vais pas essayer de me mettre en avant. Je vais être plutôt un peu en retrait. Et une fois que je suis à l'aise, euh, j'y vais, quoi.
2: Okay. Mais et... c'est ce qui arrive souvent, je trouve, euh, quand les euh, oui. profils de comédiens comme ça, non
1: bah, Pour le coup, moi, je, je, je sais que je me reconnais euh, aussi là-dedans. Euh, J'avais ce truc où j'aimais bien faire des blagues. Enfin, bah, je sais pas, il y a un truc qui venait. J'avais besoin aussi de faire des spectacles. Hein. J'ai fait aussi des spectacles. Alors, moi, c'était dans le salon. J'étais vraiment mmh. en intérieur parce que tu as dû connaître ça. Les conditions météo fait que des fois, tu annules ton spectacle. Voilà, je me suis mis à l'abri de tout ça, moi, <rire> j'avoue.
0: C'est bien, hein. t'as anticipé quoi.
1: <rire> et j'avais ce truc de tu fais un spectacle et tes parents, ils te regardent avec les invités. Au début, ils font « ah ah » et puis après, ils se disent « bon, c'est un peu long après, <rire> Jean, ». Après, très discrètement, ils recommencent un petit peu à manger et puis il y a une discussion qui reprend et puis tu, tu <rire> joues vite devant un public qui ne t'écoute plus. Voilà. Euh, chose que j'ai connue aussi adulte. Hein, par la oui. suite, j'en parlerai dans un <rire> peu. <tard. rire> ben oui. Mais oui, il peut y avoir ce côté-là, c'est normal parce que je pense qu aussi que quand on fait de l'humour, j'ai l'impression qu'on a une certaine sensibilité. Euh, pour une grande partie des gens et, et ça peut aussi du coup euh, aller avec le fait d'être bah, sensible aux autres et pas vouloir s'imposer, pas vouloir euh, euh, prendre trop de place et puis des fois avoir peur de paraître bête ou pas très intéressant, enfin, tout ça, ça ouais, se mélange peu, en fait.
0: Un peu euh, peur de paraître, moi ça m'arrive souvent d'être moins bien que les gens autour et du coup je, je me mets un peu en retrait quoi. Ouais. Non mais c'est une impression que tu as parce que c'est pas vrai. Oui, oui, oui c'est sûrement une impression que, que j'ai vu que j'ai cette impression souvent. Donc je me dis bon, euh, peut-être qu'il y a des fois, euh, effectivement, je suis moins bien que les autres. Et à la fois, il n'y a, euh, a pas de, de valeur de personne, tout ça. Mais euh, ouais, en fait, quand tu es aussi dans un groupe avec de, des fortes personnalités, par exemple, euh, dans la matinale où j'étais, ils étaient tous, euh, ils avaient tous des, des fortes personnalités. Et moi, euh, je suis arrivée en plus stagiaire, donc j'avais que 20 ans. Donc, je pense que j'ai toujours un petit peu gardé ce truc de j'ai toujours été la, la petite jeune de l'équipe. Mmh. Et donc, je me suis, ça m'arrivait de me mettre pas mal en, en retrait et de pas trop réussir à m'imposer. Mais ce n'est pas du tout de leur faute à eux, c'est moi. quoi. Non, mais puis c'est surtout,
2: tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper important, je trouve. C'est toujours ceux qui parlent le plus fort qu'on écoute le plus, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur de l'être humain. Enfin, tu Elle. vois, je pourrais, euh, moi, parler très, très fort en chantant la chanson du caca, par exemple. Et ça ne fera pas de moi quelqu'un de, de, de très intéressant, tu vois
1: Effectivement, je valide je pense pas que ouais, je, ah. euh, tous les jours on fait caca. Elle existe cette chanson parce que mes, mes enfants l'ont écoutée en boucle à une époque pendant évidemment leur crise d'adolescence <rire> et, euh, et a fait des millions d'écoutes de, de, euh, cette chanson. Donc des fois il faut pas aller chercher très loin pour avoir du succès. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Alors euh, moi j'aimerais bien savoir euh, aussi euh, en grandissant voilà donc tu as, as ce côté j'aime faire des blagues surtout dans un cercle où je me sens euh, en confiance et en même temps j'ai un peu de timidité tout ça et euh, c'est peut-être une question qui peut paraître bizarre Mais je me la suis posée, c'est pour ça que je te la pose Est-ce que tu sais pourquoi tu as, as, as envie de faire rire Peut-être que c'est juste non hein, la réponse
0: ben, Je pense que comme beaucoup d'humoristes et tout, Le rire euh, comment dire, efface le reste enfin, C'est-à-dire qu'on fait tout passer par là Moi je, sur scène par exemple Je, je parle des, des choses qui ont pu me blesser Quand j'étais plus jeune ou quand je les ai vécues Et je les transforme avec le rire Et en fait ça me fait du bien et euh, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que le rire, c'est une arme euh, très forte, je trouve. Et moi, c'est ce qui me correspond le plus. Est-ce
2: que tu as des exemples, d'ailleurs, des choses comme ça qui t'ont blessé quand tu étais plus jeune
0: Oui, ça peut être... Euh, moi, je ne je, je vais pas vous faire à la vanne là, mais dans mon, dans mon sketch, j'en parle. une remarque qu'on m'a faite sur mon physique qui était hyper humiliante, en fait, sur le moment. Mais là, j'arrive à la à la transformer et à rendre ça marrant en fait, mmh. en, aussi en faire comme si je répondais à la personne directement sur scène. Enfin, c'est un peu un peu particulier, mais euh, c'est des trucs qui te blessent sur le moment et tu dis bah je pense que les gens qui t'écoutent aussi, ils ont dû vivre des choses comme ça. Et moi, ce que je dis à chaque fois euh, quand je parle de mon style d'humour, tout ça, c'est que j'aime bien me moquer de moi. Euh, au lieu de me moquer des gens qui sont directement dans le public pour qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire j'ai rien très compris, clair. moi je vais y aller <rire> <rire> vraiment en phase hein oui, c'est très
1: très clair et puis euh, je me dis que pour certaines personnes ça peut paraître euh, étrange de, de se dire que ça fonctionne de juste faire euh, une vanne sur un truc qui nous est arrivé et qui nous a blessé et que bon, pff, au final comment est-ce que ça pourrait nous permettre d'aller mieux mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu baguette magique, c'est comme le fait de verbaliser des trucs quand tu es en couple ou avec des potes ou quoi que tu n'oses pas dire, le jour où ça sort, et même si ça sort mal, tu ressors de ça allégé. Et tu n'as pas du mal des fois, justement, quand tu sur un premier jet d'écriture, ou en tout cas que tu es en train de créer une situation que tu veux raconter sur scène, pour... Euh, Est-ce que tu n'as pas du mal à ne pas être trop euh, impacté, au départ en tout cas, par l'émotion négative que tu peux ressentir en repensant à, ah. à ce truc-là Tu vois, Est-ce que tu n'as pas besoin de faire plusieurs versions euh, du Aussi, truc pour te dire, Enfin, plusieurs Exactement. versions c'est normal en efficacité et tout, mais là je veux dire tu as plus émotionnel en se disant « ok, là il y a encore trop de colère ou il y a trop de peine et à ouais. force de travailler dessus, euh, voilà »
0: bah oui de toute façon j'anticipe toujours quand j'écris un truc je vais pas l'écrire de A à Z comment ça s'est passé tu vois ce que je veux dire enfin je vais je vais prendre aussi ce, qui est, ce que j'ai envie de raconter de l'histoire et je fais toujours en sorte que non ça me ça m'envahisse pas après j'ai pas non plus vécu des énormes traumatismes donc enfin euh, pour l'instant donc je veux dire quand, dans, dans ce que je raconte ouais. c'est pas non plus des trucs hyper lourds euh, mais c'est des trucs quand même qui restent euh, puisque je pense que si je le raconte 10 ans après c'est que c'est quand même resté et euh, mais je je me laisse jamais, non, envahir par le, le négatif Puisqu'en fait, je sens que les gens sont plutôt réceptifs Et en fait, je pense que ça me fait du bien
1: Bah moi, je trouve ça... Alors, pour le coup, euh, de, de manière générale hein, Quand je recule la caméra, je trouve ça super généreux Les gens qui font rire les autres Évidemment, quand je le faisais euh, au lycée, je faisais pas ça pour faire genre Regardez comme je suis généreux <rire> Je suis peut-être pas à la Croix-Rouge, mais hey, je vous aime du rire, <rire> Mais... Mais il mais, mais y a vraiment un don, il y a un don de soi y a, Je ne sais pas comment tu le ressens Mais moi je sentais aussi beaucoup un truc par rapport aux autres en fait, on, 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 oui. le, le rire de l'autre Ce n'est pas avant tout pour se dire Ah je fais rire, je suis génial ah C'est que ça nous fait du
0: bien Moi je me sens comprise Quand j'ai des rires sur des choses comme ça que je raconte Je me dis ah bah les gens ils s'identifient en fait je ne suis pas toute seule quoi. Ça mmh. fait du bien et en fait, euh, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure où tu disais que tu n'étais pas forcément légitime euh, euh, quand tu faisais de la radio, de l'humour, tu disais euh, « je ne me sens pas utile moi, re ». Moi, j'ai énormément ressenti ça aussi parce qu'en plus, euh, j'ai grandi avec un frère et une sœur qui ont fait des grandes études. Et donc, je me disais euh, « mais en fait, moi, je ne fais rien pour les autres parce que mon frère est médecin, ma sœur travaille pour l'environnement ». Du coup, moi, je suis là, je fais des blagues. Je me dis, mais en fait, je sers à quoi Et au final, le retour aussi du public te fait comprendre que les gens, ils ont besoin de rire et que ça leur fait du bien. Et du coup, finalement, ben, je pense qu'on est utile. Après, peut-être que ton frère, il peut t'apprendre à faire une appendicectomie.
2: Et comme ça, ouais, tu il pourras la faire monde, avec ouais. des blagues, tu vois
1: bah, Peut-être que déjà, euh, tu pourrais m'apprendre ce que c'est qu'une appendicectomie. Oh,
2: c'est ce qu'on t'enlève l'appendicite, quoi. Ah ok, je ne savais oui, bah, pas.
1: Oui. Mais pourquoi tu pas dit ça, du coup
2: bah parce que je regarde Grâce à l'atomie, <rire> donc euh, il ah est ouais. important pour moi d'employer le langage scientifique.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve vraiment que, euh, même si ça fait cucu de dire ça, que euh, faire rire en tout cas un public ou ses amis, c'est vraiment un, un moyen de donner de l'amour en fait.
0: Ah oui, je suis complètement d'accord. Moi, de bah, toute façon, c'est comme ça que je vis euh, depuis, euh, on va dire, depuis toujours. Enfin, c'est vrai que c'est ce qui ressort pas mal quand on parle de moi, mes proches, tout ça. Ils, ils disent que je suis drôle, donc ça me fait plaisir déjà parce que c'est un peu... Euh, Bon, on va dire entre guillemets mon fonds de commerce, mais ils disent pas que ça. Et du coup, je pense que le, le rire me permet aussi d'exprimer pas mal ma sensibilité. Moi, c'est comme ça aussi que je me suis permise de, de l'exprimer parce que j'arrivais pas avant à montrer que j'étais vraiment sensible. J'avais des choses à dire et en fait, c'est par le rire que j'ai réussi à transmettre ces messages-là.
1: Mmh.
0: Et alors, en plus, Anna, toi, tu abordes des sujets quand même
2: dans ton spectacle bah, qui te sont propres. Hein, J'imagine comme tous les comédiens, sinon ça, ça représente peu d'intérêt. Mais euh, comment c'est perçu par les gens, par exemple, euh, toi, par exemple, tu te bois zéro, zéro, zéro goutte d'alcool. Ouais. Euh, et pour t'avoir vu euh, en soirée, avoir partagé des moments avec toi... Ça ne
1: t'empêche des... pas de te mettre nu et de courir derrière les bus.
2: Ouais. <rire> <Et> pour... <rire> non, mais c'est vrai, pour, pour avoir euh, fait quelques soirées avec toi, il y a toujours des gens autour de toi qui font
0: quoi Mais pourquoi tu bois pas ouais. Allez, un petit coup, allez, c'est ton anniversaire. Ouais, quelle que soit la tranche d'âge, hein, d'ailleurs, je pense que tu auras remarqué, parce que je pense que les soirées qu'on a fait ensemble, il y avait euh, des gens euh, qui avaient 30, 40 ans, ou moi, bah, j'ai euh, 26 ans, et c'est vrai... Moi, que... Ouais, tout à fait, ouais. <rire> et du coup, on peut se dire, bon, ça peut être une remarque des, des ados, par exemple, parce que moi, bah, en étant ado, je ne buvais pas non plus. Donc, c'est un peu l'âge où tu es en mode vas-y, on goûte, on se, met une, on se met une mine et tout, machin. Là, ils peuvent te dire ça, genre, ah, tu bois pas. Mais tu as même des gens qui ont 40, des fois 50 ans, 60 ans, qui disent... Euh, Enfin, qui te font une remarque là-dessus. Et euh, comment c'est perçu bah, En fait, euh, moi, je suis en train de l'écrire, mon spectacle. Ça, c'est un truc que je vais sûrement aborder dedans. Je ne l'ai pas encore vraiment testé sur scène, ce, ce, euh, ce sujet-là, mais j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'on est quand même pas mal aussi dans mon cas. Et c'est bien perçu. Alors, il y a toujours des, des beaux hein, qui viennent commenter et, et dire... Euh, bon, bah, je ne sais même pas, je n'ai même pas d'exemple, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont là, qui partagent leur propre expérience. Et je pense que c'est un sujet qui parle peut-être plus que ce qu'on ne pense. Donc moi, j'ai hâte aussi de partager ça sur scène.
1: Et est-ce que tu peux nous dire euh, les raisons, toi, du « pourquoi je bois pas d'alcool euh, si... ?» C'est une question débile, hein ah, euh, C'est une question inutile coup, en réalité, parce que euh, je ne vois pas comment on pourrait se dire euh, « c'est bizarre, c'est comme si on disait euh, « c'est bizarre, j'ai un, un copain, il ne fait pas de wakeboard.
0: <rire> ben, ouais. mais... » C'est vrai que si tu vrai. transposes ça. Ouais. On te... Par exemple, on ne va pas te demander pourquoi tu fumes pas. Ouais. bon bah écoute moi on me demande pourquoi je bois pas d'alcool pour le coup euh, je n'aime pas ça donc vraiment euh, ça m'arrive de, de goûter des trucs justement euh, assez euh, bon, bah, régulièrement pas du tout mais tu vois quand, par exemple à Noël euh, j'ai goûté un coteau du Léon alors pour une fois j'ai trouvé ça pas mal mais vraiment de gorgées. et c'est mmh. tout après ça me dégoûte et j'aime pas et pour le coup bah j'ai goûté pas mal de trucs c'est pas comme si j'avais jamais enfin euh, goûté qu'un seul alcool et, et que je disais que j'en aimais aucun ça que j'ai goûté plein de trucs du coup et je j'aime pas et je pense que j'ai pas forcément je suis pas attirée par euh, les effets que ça a l'air de provoquer du coup je sais pas ce que ça fait que d'être ivre mais finalement. tu prends
1: euh, toujours de l'héroïne
0: par contre ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Euh, c'est quoi matin midi et soir <rire> euh,
0: ça dépend en fonction de mes journées plus ou moins chargées mais ouais globalement on est sur ce rythme là ouais bon,
1: évidemment pour <rire> les gens qui sont très premier degré tout ça il <rire> bah, oui. faut demander conseil à votre pharmacien <rire> <rire> euh... voilà. En fait, euh, j'ai pensé à un truc aussi pendant que tu parlais, et je viens de l'oublier. Ah, si, autre, euh, autre dimension que je vois dans le fait de faire rire euh, sur scène, de faire des sketchs, c'est que je trouve que justement, en abordant certains thèmes comme là, le fait que tu prennes pas d'alcool ou euh, le fait que, que tu euh, puisses réfléchir sur des remarques que tu as pu euh, recevoir sur ton physique ou autre, euh, j'ai l'impression que l'humoriste a parfois euh, euh, la même euh, fonction ou le même rôle que le philosophe, dans le sens où, euh, par ce qu'il va te raconter, tu vas pouvoir remettre un petit peu en question tes habitudes. Et, 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 et c'est ça qui est génial avec le rire, c'est que c'est tellement pas d'honneur de leçon quand c'est bien fait, que, ouais. que du coup, tu vas pouvoir te dire ah, « ha ah ah, ok, machin, elle, elle m'a fait un super sketch sur je bois pas d'alcool. » Et en même temps, euh, ce qu'elle a dit, c'est pas con. C'est vrai que pourquoi on me fait pas la remarque de bah, « Tu fumes pas, toi Bah allez !» Et puis en même temps, mais bah attends, mais pourquoi je bois de l'alcool Et est-ce que vraiment ça me fait plaisir Est-ce que c'est mon choix Ou est-ce que c'est un truc que j'ai fait un peu par imitation Et voilà, je prends cet exemple-là, mais ça peut marcher sur, euh, sur n'importe quoi. Et est-ce que ça, c'est un truc que, que toi, tu... Euh, t'avais conscientisé ou que tu gardes en tête dans ta façon d'écrire ou d'aborder les thèmes
0: bah En fait, euh, moi, déjà, ce que je, je fais attention à ce que ce, ça passe pas. Enfin, Je ne veux pas être une donneuse de leçons. Genre, si les gens ont envie de boire de l'alcool, qu'ils boivent de l'alcool, je m'en fous complètement. Mais par contre, je n'avais pas pensé effectivement que ça pouvait créer une réflexion chez les gens, après, euh, dans le public, que ce soit l'alcool ou autre. Euh, par exemple, c'est vrai que si je fais ce sketch et que les gens, ils ressortent. Soit il y a ceux qui se disent bah, ⁇ moi non plus, je ne bois pas et je m'identifie, ça fait du bien ⁇ mais il peut aussi y avoir des gens qui se disent ⁇ Ah bah c'est vrai que moi j'ai déjà posé cette question, ça peut être un petit peu lourd ⁇ Et ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais euh, si j'arrive à créer euh, ce questionnement, c'est génial. Et ça marche sur euh, euh, la question de la sensibilité aussi, ou des remarques... Euh... Les gens, ils peuvent faire des fois des remarques qui peuvent paraître tout à fait anodines, mais qui nous, euh, nous blessent et restent après euh, des années. Et... S'ils vont voir mon sketch et qu'ils se rendent compte de l'effet que ça peut faire, bah, écoute, tant mieux si ça peut les remettre un petit peu en question. D'ailleurs, mais à culpa, hein, euh, j'ai passé une soirée avec Anna où j'ai fait quand même, je pense, 20 minutes sur Ah bon, mais tu bois pas voilà, Ouais, mais je de... m'en souviens pas trop. Ouais. Non, mais en plus, ça me. Enfin, je veux dire, ça me, ça me blesse pas plus que ça. Tu vois, je, je peux comprendre, c'est tellement ancré dans le... les codes sociaux que je peux comprendre que ça, ça étonne. Mais il y a des... des manières plus ou moins. Euh... Enfin, il, ça dépend comment tu amènes le sujet. C'est-à-dire que moi, une fois, j'étais dans un bar. Euh, le serveur vient. J'étais avec une copine qui buvait pas non plus, il me semble. Et du coup, on prend euh, toutes les deux genre un, un cocktail sans alcool. Et le serveur dit Ah ben non, les filles, prenez ça, prenez ça. Et tu lui dis Bah, on ne boit pas. Mais il insiste. Bah là, c'est lourd, quoi. Bah ouais. ouais. Et si tu me poses juste la question, euh, pourquoi tu bois pas, machin bah, pff, Ça va. Enfin, hein, je vais m'en remettre, quoi.
1: Bah, surtout que tu vous lui faisiez une fleur, hein, parce que je rappelle que dans la plupart des bars, un cocktail sans alcool, c'est jus d'ananas, jus d'orange, 10 euros. Il fait, bah, oui. c'est quand même bizarre. Ouais, avez... ouais, ouais. Et ils appellent ça cocktail petit indien. Bah non, 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 j'appelle ça, tu te fous de ma gueule en fait. Non, <rire> pas... Même si c'est en train de changer. Mais... Oui. C'est ça, c'est oui. en train de changer, mais euh, il commence à y avoir ouais. un, une gamme un peu plus large pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, notamment des boissons à base de gingembre. Moi, j'adorais ça. Euh... Ouais, mais
0: par contre, tu vois, euh, c'est rarement compté dans la Pi Hour, j'ai remarqué. Ouais c'est possible et ça c'est un peu chiant parce ouais. que du coup euh, t'as les autres qui payent leur pain de 5 euros et toi tu payes ton mocktail 12 balles quoi et effectivement ouais. c'est un multifruit donc c'est un peu chiant ouais. bah faisons un sketch Anna parce que je pense que c'est important euh, d'ouvrir
2: de... ouais. bah, les yeux aux gens mais, non mais c'est vrai, en vrai c'est chiant quoi.
1: Si on résume ce qu'on vient de dire là, ces dernières minutes, c'est ce qui est intéressant hein, quand tu montes sur scène en fait, c'est de te dire que d'un côté euh, tu permets aux gens un petit peu de se lâcher la grappe ou de déculpabiliser ou euh, de soulager leur conscience parce que par rapport à des trucs que tu euh, racontes ils s'identifient et d'un autre côté euh, en disant bah, moi je suis comme ça et je suis un peu en marge de la société parce que moi je suis une personne, soit je suis polyamoureux soit bah, je bois pas d'alcool soit euh, euh, je sais pas je, je, je ne veux pas d'enfant euh, et c'est un choix dans mon couple machin. Eh ben tu peux euh, parce que tu as la sympathie du public euh, parce qu'ils t'aiment bien depuis le début, bah, tu peux capter leur, euh, leur attention et ils ouais. peuvent remettre en question des croyances. Et en fait, de manière globale, c'est un peu... Euh... Alors, je pars encore dans une envolée, hein, tu le sens. Je sens que quand Hanso me regarde du coin de l'œil, c'est dire putain <rire> ». Mais je promis, je vais faire court. Mais de, okay. de manière globale, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui dans le monde. Et c'est en ça que c'était aussi importante que ton frère ou ta sœur qui, je suis sûr, en plus, ne sont pas si sympas que ça. <rire> non, non, en, en vrai... Oh. <rire> en vrai, tu es aussi importante que parce qu'on euh, a besoin de ça. On a de, de, besoin de gens qui remettent en question leurs leur croyances en permanence et qui sont oui. capables de se dire euh, « Ok, ma vision du monde, c'est ma vision du monde. Elle peut être modifiée à tout moment et je dois accepter que d'autres n'ont pas la même. Et euh, si je veux euh, ah. échanger avec eux, j'échange avec eux, mais je ne vais pas les condamner en disant euh, « Toi, tu es con, toi, t'es con. » Donc, euh, c'est en ça que le rôle de l'humoriste, c'est pour moi un, un, un philosophe avec un nez rouge quelque part et qu'il est super important. C'est juste ça que je voulais dire. Tu vois, la phrase, elle a duré quoi 20 minutes
2: Non, mais elle était belle ton envolée, je l'ai trouvée euh,
0: super non, mais... intéressante.
1: Et il faut que tu répondes, Anna.
0: Alors, dans un premier temps, oui.
1: Voilà. Euh... <rire> <rire> non, non, mais c'était juste une remarque, tu vois.
0: Non, mais et... moi, je suis, je suis complètement d'accord euh, avec toi. Et il y a un côté euh, légitimité aussi de dire les choses. Enfin, moi, euh, avant, justement, je me cachais beaucoup, beaucoup derrière le rire. Euh, avant de faire de la scène et tout donc euh, je laissais pas forcément trop euh, transparaître mes émotions et ce que je ressentais et au final par la scène j'ai osé euh, tu vois aborder certains sujets effectivement euh, et donc comme on disait tout à l'heure par le rire et au final ça marche puisque les gens moi ça m'arrive quand je je sors euh, d'un comédie club qui me disent bah j'ai adoré tel passage parce que vraiment je m'y suis retrouvée tout ça et c'est encore mieux je trouve que quelqu'un qui te dit euh, tu m'as trop fait rire Ouais. Tu vois, je trouve ça encore mieux, c'est que tu sais que tu as réussi à faire passer un message quoi.
1: Bah surtout que c'est le contexte idéal. Moi, j'adore le spectacle vivant pour ça parce que tu es quand même dans un lieu hyper intimiste, tu as le temps, c'est pour ça que je disais de donner de l'amour parce que il y a beaucoup d'humoristes, je sais pas si tu as déjà entendu ça, euh, qui comparent un peu faire de la scène à euh, faire l'amour, tu vois. Euh, ah bon et à se dire ouais, quand je ressors euh, dans le sens ouais. où euh, quand ça se passe bien, tu vois, c'est une sensation une sensation incroyable ouais. parce que tu te sens vraiment en lien avec des gens. Et à l'inverse, oui. quand tu es face à des gens euh, qui ne réagissent pas trop ou qui ne rentrent pas dans ton truc, bah, tu as l'impression d'avoir fait l'amour avec une personne qui peut-être euh, se disait Bon, allez, vas-y, parce que ça me fait plaisir, mais tu ne sais pas trop faire, mais comme je t'aime, <rire> je me laisse faire, mais ouais, on va vite passer à autre chose, quoi. on va vite regarder Koh -Lanta, quoi.
0: C'est vrai qu'il faut, euh, faut être quand même assez accroché parce qu'effectivement, tu as des fois, tu sors de scène, tu es en feu, euh, tu as, as l'impression d'avoir, enfin, euh, pas du tout d'être la reine du monde ou quoi, mais. Euh, tu te sens extrêmement bien, tu dis « putain, j'ai réussi à faire rire une salle de tant de personnes ». Et effectivement, ça peut être complètement l'inverse. Tu ressors, il n'y a pas eu un seul rire, ou alors ça a été très faible, et là, tu peux tout remettre en question. Et en fait, euh, c'est là où je trouve que c'est un petit peu difficile. Enfin, en mmh. gros, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais… Euh... Mais dit différemment. Exactement, ouais.
1: Non, mais je, je, je vois, c'est pas… En fait, on peut tous s'identifier, enfin, imaginer ça dans sa propre vie sans se faire de scène. Tu retrouves des fois un groupe d'amis, tu leur racontes des trucs, et tu sens que tout le monde a une écoute hyper… Euh active quoi, c'est une, une véritable écoute et il te pose des questions et quand c'est marrant il rit et puis si tu passes une même soirée avec ses amis où tu racontes des trucs et tu sens bien que soit ça écoute pas trop, soit ça part vite sur autre chose, de, ah ouais mais c'est comme moi tu vois l'année dernière j'ai fait ça, 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 ça et puis en fait toi t'avais besoin d'exprimer des trucs parce que t'avais des émotions qui avaient besoin d'être partagées et que tu n'as pas réussi tu vas rentrer chez toi, t'auras passé une soirée un peu pourrie quoi Ouais, Donc j'ai redit ce que j'avais dit et ce que tu avais re-redit, oui. euh, re-d'une façon différente.
2: Donc, si tu me permettre, je vais le redire différemment. <rire> oui. Attends, mais juste pour, pour conclure
1: là-dessus, parce que c'est <rire> ça que je voulais dire en gros, sur le côté donner de l'amour, c'est ça qui est intéressant. Tu es sur scène, tu donnes de l'amour et quand les gens le reçoivent euh, et qu'ils t'aiment quelque part, euh, voilà, ils t'aiment, euh, quand tu vas leur parler euh, d'un sujet, ils vont l'écouter, et ils vont euh, l'accepter beaucoup plus facilement qu'une vidéo qui arrive sous tes yeux en deux secondes sur Instagram, qui va dire Coucou, moi c'est Michel et voici pourquoi je ne bois pas d'alcool. En fait, je... allez, vas-y, je, je, je swipe ouais. parce que moi j'en bois et je n'ai pas envie de t'écouter. Alors que si tu viens de me faire rire pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure et que tu abordes ce sujet, bah forcément, tu es, es ma pote, je t'écoute. Oui, bien sûr. Oui, pardon, Anne-Soua, allez-y.
2: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais justement parler de l'autre pendant d'Anna qui fait rire et sur scène et sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, sur les réseaux sociaux, euh, j'imagine que. Euh, quand, quand ça se passe en comedy Club, les gens qui viennent te voir juste après pour te dire « Ah, j'ai beaucoup aimé, là, tu m'as fait là, tu m'as fait réfléchir, etc. Euh, » Sur Instagram, c'est totalement différent. quoi C'est plutôt euh, euh, des gens qui parlent vraiment ouvertement, sans aucune réflexion et qui sont parfois euh, et souvent même méchants. Euh, j'ai ouais. vu, des, tu, tu fais des vidéos parfois où tu ressors certains commentaires qui sont euh, parfois vraiment odieux. odieux. Ouais, voilà, ouais. Ça. très souvent euh, hyper méchant.
1: C'est quand même dingue la scène à laquelle on, on est en train d'assister. C'est vrai que tu as, des, as des, bon, ce qu'on appelle les haters. Quoi, les mecs sur euh, qui, qui vont te défoncer euh, sans problème de conscience sur en sur ouais. commentaire. Et là, tu as Anso qui prend des pincettes pour pas être pas utiliser des mots trop durs pour les gens qui sont méchants. Non, méch pas du tout ça, est du... On est en train de les protéger, là, en fait.
2: Non, non, c'est pas du parce tout en ça. Parce qu'en
1: fait, il y a sûrement un problème d'éducation. Voilà, je veux leur dire, <rire> on vous aime.
2: Non, non, parce que je voulais vraiment dire euh, parfois odieux et, et parfois, il y en a quand même aussi des sympas. C'est ça que je voulais dire. Mais Bien du coup, sûr. coup, toi, t'hésites pas à pointer euh... du doigt ceux qui sont vraiment odieux. Enfin, euh, comment tu le vis, ça, toi, du coup, euh, ces haters euh, et, et pourquoi tu as pris ce parti-là de les afficher quelque part
0: Ben, bah, en fait. Euh je le vis pas si mal, enfin, c'est vrai que ça fait partie du jeu et je pense que je le vis pas si mal parce qu'il y a tous les commentaires positifs et les messages positifs qui contrebalancent et c'est vrai qu'un jour quelqu'un m'avait dit euh, tu partages que les négatifs, euh, tu devrais partager les positifs et moi j'en avais fait une vidéo où je, je le faisais en rigolant parce qu'en fait ce qui me fait rire en partageant les, les négatifs c'est de, de creuser et de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec-là mmh. alors que les positifs j'ai pas... Enfin, en fait ça me fait hyper plaisir et je réponds euh, au maximum mais euh, mais je me perds complètement là dans ce que je veux te racontais mais en gros euh, je le vis euh, je... ça va en fait ça fait partie du jeu et en fait on sait tous que ça existe sur internet et en m'exposant je savais que ouais. ça faisait partie du truc donc euh, je me suis enfin tu vois c'est en fait comme c'est des... des commentaires vraiment à la con je le prends pas non plus trop personnellement je me dis bon c'est un mec ou une meuf il y a pas de photo il t'envoie ça et... Peut-être qu'effectivement, cette personne est sûrement malheureuse pour envoyer des choses comme ça. Donc, moi, je préfère en rire et, euh, et passer à autre chose. Mais ça me fait, en fait, du contenu, parce que ça me fait rire de, de faire comme des commentaires de texte de ces. De ces... Mmh. Mais as de la chance,
2: hein, franchement. Hein. Enfin, ça coule sur toi. Euh... Moi, j'avoue. Hein, non, non, elle transpire. Regarde, c'est sur son
1: front. Oui, mais
0: justement, pas... ça coule sur elle. <rire> non, mais en vrai,
2: est... parce que moi, les... un thé moche, par exemple, euh, bah, ça ne me fait pas vraiment euh, hyper plaisir. Surtout qu'en ce moment, je ne me trouve pas vraiment. Euh...
0: Euh, ah enfin, non, non, mais ça fait au cœur quand je me regarde. Mais... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ah. mais je pense que sur le quoi sur les moches ou...
1: <rire> Parce que c est, c est, c est, du coup, ça a fait un mal au cœur, ça
0: Je suis totalement d'accord avec toi. <rire> Surtout que tu es à visage découvert, es... C'est vicieux, ça. Non, non. Euh, euh, en fait, quand j'ai commencé, j'en je, je, avais déjà, dès le début, même avant de faire ce, cette vidéo qu a, euh, qui m'a vraiment exposée sur les réseaux, j'en avais déjà euh, de temps en temps des commentaires de haters. Et en fait... Euh, plus ça va, plus tu t'habitues. Mais parce que y a, enfin, moi, dans mon cas, j'ai quand même beaucoup plus de, de retours positifs. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que si ouais. j'avais énormément de négatifs et très peu de positifs, je pense que je ne le vivrais pas de cette manière-là.
1: Après, ça dépend vraiment de la sensibilité de, de chacun. Et, et justement, vu que tu disais que tu étais sensible, et que je le crois vraiment. Je pense qu'il y a aussi un, un truc qui fait que dans notre personnalité, peut-être qu'on a plus ou moins... Euh, la possibilité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et moi, je sais que pour, pour, pour le coup, je suis... Pourquoi je démarre moi Pour le coup... C'est une
2: mobilette.
1: Je... Moi, ça me fait beaucoup de mal, quoi, les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai toujours fait des vidéos par vague. Et en fait, je suis dessus. Et au bout d'un moment, je ne peux plus. Je, 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 ouais. je me sens dans un endroit tellement toxique que je pars. Mais vraiment, je pars totalement. Après, je reviens... Tout doucement, et après je reviens à fond, à fond, à fond, parce que je suis un gamin qui refait des spectacles quelque part pour ses, ses parents, sauf que là, les parents, c'est les gens qui me suivent sur Insta ou TikTok, et après, bah, j'ai remal et je repars. Moi, j'avoue que un commentaire sur méchant sur mille, euh, ouais, ça me fait chier.
0: Bah bien sûr, non, mais de toute façon, ça fait... Alors que je
1: sais que c'est totalement absurde, attention, hein, je, je sais que le gars, il dit n'importe quoi, qu'il souffre et tout, mais, mais ça, 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 ça me touche, et je m'en veux, hein, mais ça me touche.
0: Euh, moi aussi en fait je pense que il y en a où vraiment euh, en fait quand je les partage en général c'est que ça me touche pas parce que euh, j'aime pas euh, j'aime pas non plus euh, me montrer trop fébrile de genre je montre un truc et je vais pas me mettre à pleurer en disant voilà ça m'a vraiment fait du mal tout ça c'est pas c'est pas mon truc mais j'ai déjà reçu des trucs qui m'ont vraiment blessé et là je les ai pas partagés mmh. et en fait ce qui me blesse le plus c'est un peu euh, quand j'ai l'impression que le commentaire il est injuste envers ma personne c'est à dire que la, la personne dit quelque chose sur moi qui est profondément faux et ça, moi, je ne supporte pas. Même si euh, on ne peut pas être aimé de tous, hein, de toute façon, ça, ça n'existe pas.
1: Mais, tu, mais euh, tu réponds dans ces cas-là
0: Ça m'est déjà arrivé, mais j'évite en fait, au maximum parce ah que ouais. je pense que si je réponds, moi, en plus, je vais rester globalement sympa parce que tu ne sais pas après ce que la personne elle veut faire avec ses, les messages. Il faut faire quand même très attention. Euh, et je vais trop m'investir émotionnellement euh, là-dedans si je réponds trop, en fait.
1: Bah, t'as raison, ça sert à rien, malheureusement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi plein de fois, même quand on faisait de la radio. Oui, ouais, je où, me rappelle. Euh, en radio, il y avait des gens, euh, voilà, le, le média radio était beaucoup plus puissant il y a 20 ans ou 15 ans ou 10 ans même euh, que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et il n'y avait euh, pas les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, tu euh, les les mini-stars de radio, les mini-stars, enfin les gros, plus grosses stars de télé, etc. Et donc tu pouvais recevoir des messages de gens qui s'investissaient pour te dire. Euh, et j'ai déjà reçu des, des, des messages de, de gens ouais, qui, qui disaient Ouais, mais toi, t'es ceci, t'es cela Et je me disais, ben non. Donc tu réponds, machin, et tu essaies de convaincre. Et en fait, je me suis dit, mais on est débiles, en fait. On est vraiment une génération de.. de... Euh, je veux dire de débiles non mais on est un peu bête parce que euh, on essaie un peu de convertir tout le monde euh, ouais. dès qu'on voit quelque chose de con on, on dit mais regardez ce qu'il pense lui et machin et même euh, ce qui se passe aujourd'hui tu vois avec le conflit euh, euh, israélo-palestinien où on va dire mais regarde ce que lui il a dit euh, sur internet et euh, la star va afficher ce qu'il a dit et il va répondre mais les gars les débiles ou les gens non renseignés qui ne fonctionnent qu'à l'émotionnel et qui parlent et qui réfléchissent après, voire qui parlent et qui réfléchissent jamais, souvent, Et eh ben, euh, ça a toujours existé. Sauf qu'avant, ils n'avaient aucun moyen de parler autre qu'avec leur bouche, aux voisins, à la famille, à l'autre dans le supermarché. Et donc, euh, le président ou euh, un, un premier ministre n'allait pas euh, arriver en disant euh, « et, et encore que tu vois, je vais dire une connerie ». J'allais dire, un Premier ministre n'allait pas arriver à la télé en disant « J'ai entendu au marché que… » Mais en fait, si, ils utilisent aussi. Bah, cette bien écrit. sûr. Donc, ça montre que l'humain a un problème parce qu'on n'accepte pas qu'on soit tous différents et que dans cette différence, il y a forcément des gens euh, que nous, en tout cas, on va considérer comme idiots, pas assez euh, bienveillants, ouais. pas assez cultivés. Et si on, on, on passe notre temps à s'énerver, à taper du poing en disant « Mais c'est pas possible de penser comme ça !» Eh bien, les gars, on va passer notre temps sur cette planète à s'énerver à être dégoûté, aigri, parce que ça ne changera pas. Donc, qu'est-ce que ça et veut dire qu'il faut, qu faut baisser les bras C'est le problème des réseaux sociaux. C'est que ça s'est démultiplié. Et est-ce qu'il faut baisser les bras Je ne pense pas. Non, mais Par contre, sais. il faut avoir conscience de ça, continuer à, à, à incarner les valeurs qui sont euh, propres pour nous, euh, continuer à, à, à se rendre compte que, euh, et à accepter que pour d'autres, peut-être qu que ce qu'on dit, c'est de la merde. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Et, et voilà, quoi, on fait son petit bout de chemin dans la vie comme
2: ça. Non, mais tu vois ce que tu disais, Anna, tout à l'heure sur le fait qu'il y a certains messages, ceux qui te touchent en particulier, tu ne les partages pas. Et eh bien, moi, je, je pense que ce serait peut-être même parfois un peu utile, tu vois. Parce que tu as des gens, en fait, qui t'écrivent des messages par pure méchanceté sans prendre vraiment conscience du fait qu'ils blessent. Et parfois, il faudrait leur mettre le nez dans le caca. Alors après, je ne sais pas si c'est -ce mettre que... le nez dans le caca. Mais, non, ou mais si si surtout, Ça ne peut pas marcher sur ceux qui effectivement n'ont pas de photo, pas d'identité sur Instagram, ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça, mais, non, mais
0: en fait, tu vois, maintenant que j'y pense, euh, ça m'est déjà arrivé de partager des choses qui m'ont un peu touchée parce que c'était un peu de. Entre guillemets, de l'injustice, où moi je. Euh, je, je, il m'est arrivé de faire 2-3 vidéos où je dis que je suis pas à l'aise avec les enfants les machins machins. et il y a une fille qui avait commenté un truc genre il faut arrêter de propager sa haine des enfants vous ne faites pas ça avec les handicapés vous ne faites pas ça parce que sinon c'est raciste bah, c'est pareil avec les enfants en fait elle commence à me défoncer et euh, moi c'est vrai que je l'ai mis en story alors je cache quand même toujours le, les noms des gens parce que le but c'est pas du tout que mes followers entre guillemets aillent inonder la personne de, de DM parce que le but c'est pas du tout d'inciter au harcèlement tout ça mais juste pour être clair, il n'y a, y a aucune haine des enfants. C'est juste que voilà, j'en blague, je blague dessus, je ne suis pas très aise avec les enfants. Il y a plein de personnes qui ont des enfants qui commentent en disant euh, « bah t'as raison », machin, machin. Les gens, ils en rigolent même s'ils ont des enfants. Mais ceux qui prennent le truc trop à cœur et qui m'accusent du coup de diffuser de la haine, bah ça je trouve ça... Pas juste du tout. Et c'est vrai que là, je l'avais un peu pris à cœur et je l'avais partagé pour faire un peu une mise au point de euh, arrêter. Je, je suis pas non plus euh, une méchante qui déteste les enfants. Quoi. Mais tu imagines,
1: ça résume exactement le monde dans lequel on vit. Et quand je dis on vit, attention, je vais pas stigmatiser. Je vais pas dire là, maintenant, au 21 e siècle, machin. Enfin, ça a peut-être toujours été comme ça. Mais euh, on, en fait, c'est on on, pour ça que je dis qu'on est débile. Hein. On est vraiment bête. Parce que euh, on ne sait pas faire les différences entre quelqu'un qui va dire euh, j'ai du mal avec les enfants, je suis pas à l'aise avec eux, je me vois pas en avoir et j'aime pas quand un enfant même imaginons il est assis à côté de moi voilà et quelqu'un qui va dire euh, les enfants franchement ils sont chiants euh, faut faut pas qu'ils soient assis à côté des adultes là ils nous pourrissent la vie euh, voilà. faut pas faire d'enfants c'est deux discours totalement différents discours si tu entends je ne euh, je ne veux pas avoir d'enfants avec il ne faut pas faire d'enfants c'est toi le problème c'est bon. pas possible quoi qu'on soit con à ce point là et en réalité euh, quand je dis con à ce point là peut-être que enfin c'est sûrement que moi aussi je l'ai été mais tu te dis euh, pourquoi certains n'ont pas réussi à franchir ce gap de « tiens, il euh, euh, faudrait peut-être que je réfléchisse, il faudrait peut-être que je... » Euh, tu vois, si, si, euh, si tu fais une vidéo en disant j'aime pas le jus d'orange, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un gars qui fabrique du jus d'orange euh, euh, <rire> en France qui va t'appeler en disant vous pouvez pas dire ça, déjà que les ventes elles s'écroulent ah. euh, Non, hein, je crois qu'on a le droit en fait. Je crois que ça s'appelle exprimer son avis et que exprimer son, son avis et pas propager une fausse vérité générale, ça m'a l'air totalement bien. sensé en fait.
0: C'est pour ça que je fais toujours aussi attention, par exemple avec ce sujet-là, à dire euh, mais ceux qui veulent des enfants, mais. Qu'ils en fassent avec grand plaisir, c'est leur problème. Moi, je suis pas fan. Et en plus, je dis pas, euh, je suis jamais catégorique là-dessus. En fait, je dis toujours, moi, pour l'instant, euh, bon, je pense pas que j'en voudrais. Je suis pas très à l'aise avec, mais je suis pas non plus euh, en mode jamais de la vie, machin. Donc c'est exactement ce que tu dis. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, on projette aussi euh, pour comprendre le monde. Alors, je suis très philosophe à 2 euros encore aujourd'hui mais je me faisais cette <rire> réflexion il n'y a, a pas longtemps parce qu'en fait je suis aussi en tournée avec un humoriste qui s'appelle Verino et qui lui est aussi un mec euh, avec qui on discute beaucoup euh, on est très dans la réflexion dans l'analyse et, et euh, qui part des fois dans un sens et pour euh, un mois après se contredire mais du coup on parlait de ça il n'y a pas longtemps et, euh, et je disais en fait le monde tu peux aussi le résumer en voyant ce qui se passe dans un couple, c'est très simple de voir à quel point euh, là, une personne que tu aimes euh, et qui vit avec toi, bah, tu vas avoir euh, au début euh, beaucoup de difficultés à communiquer parce que tu as l'impression que tu dis quelque chose et l'autre, elle comprend euh, autre chose. Tu vois, ce, ce symptôme-là, enfin, ce, ce, cette, euh, cet exemple-là, on l'a tous vécu. De dire, attends, mais je, je dis ça, et lui, il bloque sur tel mot, ou elle, elle bloque sur tel mot, alors que l'idée que j'exprime, c'est pas ça. Et ouais. ça, ça résume les humains. C'est qu'on reçoit un message... Alors, il peut être plus ou moins bien délivré, c'est vrai, des fois avec maladresse ou un manque de clarté, mais on reçoit un message aussi et surtout euh, avec tous les filtres de ce qu'on a vécu. Quels sont euh, les traumatismes qu'on a vécu À quel point on a manqué d'amour À quel point on s'est senti humilié à, à ce moment-là À quel point ça nous a choqué de voir ça quand on était petit et, et donc, on ne répond pas à la personne qui est en face de nous, mais on lui fait payer un petit peu euh, bah, plein d'autres trucs de notre passé dans lesquels lui ou elle n'était pas quoi. Et c'est ce qui se passe euh, de manière globale quand on va dire à un humoriste, à machin bah non, ce que vous dites c'est horrible. Donc euh, moi c'est pour ça que je disais qu'en gros l'humoriste est un philosophe aussi et que c'est important parce que cette gymnastique de cerveau elle est hyper importante même si la gymnastique évidemment qui compte c'est celle de basic fit puisque <rire> qui n'a pas de pec est une merde.
0: Merde, il va falloir que je me déconnecte de ce podcast
2: c'est un très beau slogan Anna du coup où est-ce qu'on peut te voir jouer où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors pour l'instant je fais uniquement des plateaux euh, donc des plateaux pour ceux qui ne connaissent pas c'est des, des on va dire une heure de spectacle où on est plusieurs humoristes à jouer chacun euh, 8-10 minutes, euh, beaucoup à Paris je partage en fait tout le temps mes, mes dates en story, mais ça m'arrive aussi de jouer ailleurs là par exemple j'ai joué euh, euh, dans les, en Vendée, dans les pays de la Loire euh, j'ai joué en Bretagne aussi euh, toujours en partageant la scène et euh, bah, le spectacle global j'espère qu'il sera après cette année mais j'ai pas de date pour l'instant. Il
1: bah, y aura, si on te suit, toi, tu es sur quoi comme un réseau La Les Jeunes, vous êtes sur quoi
0: et juste, Moi, je suis surtout sur Instagram.
1: D'accord, c'est surtout sur Instagram. Mais
0: alors Donc, on te retrouve pas sur TikTok, quoi Toi, tu fais la fine bouche Non, pas du tout. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, mais en fait, euh, je suis beaucoup plus euh, active sur Insta. Ah, en oui. fait, les vidéos que je poste sur Instagram, je les poste aussi sur TikTok. Mais sur Insta, il y a aussi le concept des stories et des. Enfin des, voilà, des stories de, de manière globale pour partager des trucs, tout ça. Euh, et je m'y je retrouve plus. Et je trouve que c'est un meilleur réseau pour échanger avec les gens. Oui, c'est manière... sûr.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, TikTok, c'est pareil. Je poste dessus, mais en général, je m'en vais. C'est vraiment, euh, genre je m'arrête devant, ouais. je, je jette euh, mon colis. Et vais. Ouais, je ne vais <rire> pas trop de non plus. Donc, c'est Anna.Godefroy Anna avec un seul N. Et, ah. et euh, je voulais euh, savoir, quand même, comment tu vis, toi, le, euh, cette ambiance plateau, le monde de l'humour, du spectacle vivant avec les autres. Euh, Qu'est-ce que tu ressens, euh, justement, des, des gens qui t'entourent, ceux qui sont sur scène euh, Est-ce que tu as une analyse, quelle qu'elle soit, de ce petit monde-là
0: euh... Disons que là, je m'y sens de mieux en mieux parce qu'au début, c'était un peu plus dur parce que j'arrivais euh, sur des plateaux où j'étais avec des mecs euh, et euh, quelques meufs parfois, mais il y a beaucoup de mecs euh, qui faisaient ça depuis euh, 4-5 ans, qui se connaissaient tous. Donc moi, à chaque fois que j'arrivais dans les loges, je, je me retrouvais un peu euh, pas mise de côté, hein, mais c'était encore un truc que je m'imposais je à moi-même, je pense, d'être là. Tu vois, c'est l'exemple parfait du euh, « tu es dans un groupe, il y a cinq, per cinq fortes personnalités » moi je me mets un peu en retrait et en plus ils se connaissent tous et il y avait un peu ce truc là où je me disais mais est-ce que j'ai ma place ici tout ça euh, après je passais sur scène et en général ça se passe bien donc euh, bah, je me disais oui j'ai ma place ici aussi mais en fait plus ça va plus je rencontre des gens euh, je peux rencontrer des gens aussi qui ont leur propre plateau donc qui m'invitent et au final tu commences à te créer un, un petit groupe en fait, d'humoristes avec qui tu tournes le plus et euh, donc je me sens quand même de mieux en mieux dans cette ambiance là globalement les gens sont sympas
1: Ouais, tu sens pas trop le, le, le côté euh, ego concours euh, je veux être meilleur que les autres
0: il euh. euh, y en a euh, ça je le sens euh, surtout en loge quand c'est euh, on parle on est tous ensemble on parle avant euh, que chacun monte sur scène et j'ai l'impression souvent que c'est un espèce de concours de blague ah. euh, ouais. et ça moi je moi, ça me fatigue un peu, genre, qui sera le plus drôle On est humoriste, Ah, on va tous faire la meilleure vanne et tout. Et moi, à chaque fois, je suis là, je me tais, j'écoute, je souris. Ouais. Et après, je suis sur scène, et après, je reviens. Euh, parce que c'est pas euh, ma personnalité non plus mmh. d'essayer de me mettre euh, tout le temps en avant et de faire la meilleure vanne, quoi. Et surtout, et ça, ça doit être épuisant, en fait. Oh, ça ouais, épuisant un...
2: d'arriver de, 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 tout le temps dans un lieu et en... en, en... En se mettant cette propre charge mentale-là, de se dire bah, je suis humoriste, donc il faut que je sois drôle tout le temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, non, mais ça montre aussi que quand on fait ce métier, ce n'est pas non plus pour rien. Et puis, quand tu es encore peut-être au début du cheminement, c'est ta façon de te dire je vais être accepté par les autres, il faut que je sois rigolo, je ne sais pas. Mais ouais. euh, je te demandais ça aussi parce que, euh, effectivement, le côté euh, être une fille, une femme, ce n'est pas toujours évident parce que c'est quand même. Euh, euh, majoritairement masculin encore aujourd'hui. Moi, je me souviens que quand j'étais euh, au lycée, euh, je parle beaucoup de, de cette période, mais il euh, y avait quand même l'idée que les femmes étaient moins drôles euh, en tant qu'humoriste. Il ouais. y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Et il euh, y a eu un Me Too stand-up, là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que toi, tu as, as pu aussi euh, ressentir des choses, alors sans que ce soit forcément grave, mais est-ce que tu est as, as assisté un peu à de la présence masculine euh, toxiques ou des de, de, de trucs inappropriés dans ta petite expérience, parce que voilà, ça fait pas 10 ans que tu fais ça, mais...
0: Non, 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 bah, en fait, moi, je me suis fait la remarque, je dis, j'ai eu de la chance de jamais tomber sur des, des cas comme ça. Euh, et euh, tout le du bois, mais par contre, je sais que c'est très présent, puisque... Euh, euh, on entend tout le temps des histoires Et là ça commence à, à sortir Moi je, je connais pas encore très bien ce monde là Mais, que... mais t'en avais
1: entendu parler C'est tu... un truc qui t'est déjà venu aux oreilles Parce que moi par exemple en tant que mec Et qui fait ça depuis pas très longtemps hein, ça fait qu'un an que je monte sur scène et j'ai surtout fait des premières parties Donc c'est très différent des comedy clubs Puisque tu, ouais. tu croises pas plein de gens euh, J'avoue j'avais euh, jamais entendu euh, Quoi que ce soit euh, à ce niveau là
0: bah, en fait, je n'avais pas entendu de nom euh, particulier qui, était, qui sortait, genre tel mec a fait ça, mais j'entendais des fois euh, des filles que, par exemple, je rencontre le soir même qui vont me dire Ah bah moi j'ai une pote, euh, ouais, ça lui est déjà arrivé de, de se faire euh, agresser sexuellement, tout ça, sans me dire le nom de la personne, mais mmh. donc je sais évidemment que c'est très présent. Euh, malheureusement, euh, comme dans beaucoup de milieux, je pense.
1: Ouais, comme dans beaucoup de milieux aussi où il y a un petit peu de, de pouvoir euh, et où on a un statut quel qu'il soit. Euh, et, et ouais, donc euh, d'accord. Oh, je sais pas pourquoi je parlais de ça, c'était au cas où, parce que ça m'intéresse. En fait, je, je, des fois, je pose aussi des questions comme un, euh, comme un enfant. Enfin, je sais pas si un enfant s'intéresse à ces sujets, j'espère pas. <rire> mais euh, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez spontané, il y a pas d'idée de, derrière. Je veux pas te faire dire des trucs où je, où je suis pas en train de me dire. Non, euh, non. Mais, euh, non,
0: mais tu vois, par exemple. Il y a ce truc où là, j'ai joué en Bretagne, par exemple, j'ai joué à Lorient un soir, et euh, on n'était que trois humoristes. En fait, on a fait une petite tournée, donc on a fait plusieurs dates à Brest, ensuite on est allé à Lorient, et euh, on était trois, donc j'étais avec deux mecs très sympas. Et euh, à la fin, en fait, on jouait, c'était dans des bars. En fait, c'est dans un bar, où on fait notre truc, il y a un deal avec le bar, puis à la fin, bah, on, on sort, quoi, puis en fait, dans le public, il y avait un groupe de mecs un peu lourdingue un peu, euh, on est euh, des gens importants, tu vois, mais moi, je m'en fous parce que bah, je sais tu pas... Les localement important oui, enfin, c'est ce, ce qui se dit après, tu, tu connais, hein plus les gens disent « je suis important », généralement ils le sont, mm. et, euh, et j'étais, nous on était en train de, de commencer à partir tout ça, et puis t'as un des gars qui fait « ah c'est qui la Parisienne, tu veux qu'on te ramène à la gare » et tout machin, je les connais pas, tu vois, donc lourdingue. Mm. et je dis « bah non, non, ça va », et là il me dit « non mais sinon si tu veux dormir, j'ai un leaking size » quoi, et j'étais là « mais putain, genre… Euh... » ouais et tu enfin
1: c'est
0: ça parce que j'étais la meuf quoi ouais. tu vois
1: c'est des petites vannes on peut se dire ah ça va c'est rien et euh... et en même temps euh, je pense que si t'es pas une meuf tu peux pas savoir trop ce que c'est ce genre ah. de vanne et combien t'en as reçu dans ta vie et est-ce que ça et comment ça te fait ressentir et, et puis si
2: tu transposes ça aux femmes enfin moi ça m'est arrivé rarement de faire des blagues lourdingues comme ça aux hommes tu vois ah,
0: non fin... enfin ça m'arriver quand même
1: non mais ça peut arriver et puis att attention moi je suis pas dans le 100% des cas ça se passe comme ça 100% des cas ça se passe comme ça après c'est sûr qu'on peut totalement voir qu'il y a des tendances hein, clairement euh, donc euh, évidemment qu'il y a aussi des femmes Qui ont mis des hommes mal à l'aise sûrement qui, sûr. qui, qui sont pas très fines et machin, bon bref Mais la tendance générale est que Et, euh, et moi je sais que c'est un des trucs qui m'énerve le plus Parce que euh, ça aussi je radote encore Mais de, de, de voir que j'étais des fois avec des copines Au collège, qu'elle avait 14 ans Et qu'un camion il s'arrêtait à côté pour faire euh, le, Pour que le conducteur, le conducteur dise Oh putain, hey, jolie et, 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 ouais. N'hésite pas à la mettre encore plus courte la jupe <rire> Allez, Salut mignonne Et t'es ouais, oui, oui. un enfant quoi T'es un enfant et, et et personne ne peut savoir ce que tu ressens à ce moment-là et à quel point on te salit le truc. Alors, ok, c'est le monde. Le monde, il est injuste, il est dégueulasse. Il y aura toujours des, 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 des trucs. On peut pas être protégé de tout. Mais quand même, quand tu es, quand, quand es un adulte euh, ouais, à peu ça. près construit, euh, au moins que tu contrôles ce qui sort de ta bouche. Quoi. Prends en considération ouais. l'autre avant de parler. Quoi.
0: Bien sûr.
2: Mais du coup, Anna, tu pas de pas de king size. Hein <rire> pas de king size Non, non, moi, j'avais un Airbnb.
0: Y a non, qui n'a rien contre hein. le au message. On essaye de faire passer. Quoi. <rire> Alors, en plus, ils étaient trop lourds parce qu'ils étaient là. Eh, les humoristes, allez, on vous invite à boire un verre. Nous, on était crevés. Il euh, y en a deux qui devaient, les deux autres devaient rentrer euh, à Nantes. Moi, j'avais un Airbnb parce qu'il fallait que je reparte à Paris tôt le lendemain. Et en fait, on nous avait dit euh, euh, Ouais, euh, s'ils vous proposent un verre, vraiment acceptez, hein, parce que c'est des gens importants, sinon ils ne vont pas aimer et tout. Bah ouais, mais en fait, euh, je ne suis pas ta marionnette, quoi. Tu vois, ah, tu bien, sûr, te... bien sûr, bien <rire> sûr. Et du coup. Euh... <rire> Enfin, c'est un peu ce truc-là. Alors là, c'était pas que avec moi le truc du vert, c'était avec les, les deux autres aussi. Mais en plus, la remarque beauf du gars qui dit euh, Si t'as nulle part au dormir, j'ai un king size enfin, Oui, t'as pas ouais. envie de partager un coca juste pour faire plaisir. Bien sûr.
2: Ouais. Pas du tout.
1: Mais ça c'est pareil, c'est important d'en parler parce qu'on a été.. Euh... Encore il n'y a pas longtemps, et encore aujourd'hui, dans une époque où c'était omniprésent, et moi j'ai fait partie des beaufs, hein. j'ai carrément fait partie des beaufs, j'ai mis un moment euh, avant de réaliser que je sexualisais systématiquement euh, une collègue femme, euh, pas tout le temps, hein. mais quand euh, il y avait une vanne en cours, je rentrais dedans, je n'étais jamais celui qui lançait, mais quand même je suivais. Euh, t'as le truc avec les stagiaires. Tu parlais du fait que tu étais stagiaire. Euh, combien de fois j'étais avec des gars en radio et où euh, ça commence avec un mec qui fait euh, parce que euh, tu as 10 ans de plus ou 15 ans de plus, donc euh, confiance en toi. De alors, tu viens d'où Ok, tu as un mec, toi euh, D'accord. Toi, je suis sûr, t'aimes sucer, toi. Hein euh, toi, tu as une bouche, t'aimes sucer. Hein des trucs comme ça, mais tu sais, genre. Alors, attention, j'y vais vite. Euh, dans ce genre ouais, de van mais ma surprise, ouais. même si elles arrivaient pas en 15 secondes elles arrivaient quand même en 1 minute oui, 32 vrai. minutes peut-être 5, ça restait rapide et, et as ce truc de la personne elle rigole en face donc toi tu dis bon bah, bah elle rentre dans le jeu c'est rigolo euh, et, et en fait euh, c'est horrible c'est horrible et moi je sais que j'étais là et j'étais pas alors même si j'étais me connaissant euh, pas celui qui participait le plus il n'empêche que je sais très bien que j'étais pas choqué non plus tu vois ouais. voilà et puis après tu dis bah c'est vrai que c'est c'est quand même étrange. quoi de, de... Et Moi, je trouve ça assez répandu. Tu vois, ce truc de... Ah, valeur, oui, oui. Euh... Ah, mais -ce que... Attends, mais pourquoi tu t'habilles comme ça T'as un truc avec ton mec ce soir machin. Oh putain, eh ben, sale... je ah, vu, euh... il doit se faire plaisir, lui. Hein. Oh, il te tire les cheveux un peu, il te tire les cheveux. Voilà.
2: Ça, c'est vrai que moi, tu me rappelles beaucoup de souvenirs, parce ouais. que ouais. franchement, moi, ça je... a été quasiment mon quotidien pendant ah, longtemps. ouais, ouais, ouais. Bah oui,
1: oui, 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 c'est sûr. et ça voilà c'est important de... Moi, je, je, une fois de plus je ne veux pas condamner les gens en disant si t'as déjà dit ça si t'as déjà fait ça euh, crève et brûle mais par contre <rire> euh, ce que je te dis c'est peut-être euh, bah, ouvre les yeux et le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi et à l'humanité c'est réaliser et se dire ah oh bah tiens euh, j'ai été con et, et, et j'ai tout le ouais. reste de ma vie pour, euh, pour incarner autre chose quoi. Mm
2: -hmm.
1: on a balayé plein de sujets hein.
2: ouais, ouais j'aurais pas dit mieux et franchement j'ai pas vu le temps passer j'ai passé un très bon moment avec vous euh, et, je, et je voudrais qu'Anna elle vienne assister et participer à un de nos comédie club
1: il ouais, faut qu'on trouve un lieu Allez. approprié est un euh, on ouais. est en plein dedans là, en ce moment et ouais, ce sera un grand plaisir et puis bravo à toi parce qu'en réalité c'est un, un, un poids en plus que tu portes sur les épaules euh, qui n'est pas choisi mais que d'être une femme euh, ça demande beaucoup plus de courage et moi je me rends compte de ce que c'est déjà j'en chie comme jamais c'est très compliqué et, euh, et en tant que femme, voilà, toi, tu as un sac à dos de plus, tu vois. C'est comme dans Koh Lanta, quoi. désolé, je parle beaucoup de cette émission, tu sais, quand ils font les épreuves avec les poids, et après, il y en a, ils ont plus de poids que les autres, et ils doivent courir, tu vois.
0: Oui, et ils se les refilent entre eux. Ouais, ben ouais. Anna, elle a plein de poids, hein, ouais. franchement. Ouais, ah, mais ouais. en fait, euh, je vais dire un truc un peu, peut-être bateau, mais en fait, moi, je me verrais pas faire autre chose que, que ça. Enfin, c'est vraiment ma passion, quoi. Euh, divertir, faire passer des, des petits messages avec le rire, tout ça. Moi, j'adore ça. Donc, euh, écoute, ça me. Enfin, je m'adapte. Ben et, écoute, et ça
1: ça m'étonnerait pas que tu gagnes les poteaux.
0: <rire> Alors, moi, ça m'étonnerait juste d'être prise au casting, déjà. <rire> Parce que...
1: et putain, mais c'est une métaphore, putain, c'est pas vrai. Oh la la la. La. Rien, est elle est gentille, mais elle
0: comprend que dalle. J'ai hein. d'autres <rire> qualités, mais je n'ai pas les épaules pour <rire> Colanta. Bon, bah, Anna, on t'embrasse très fort, en tout ouais. cas. Je ne sais pas si tu avais quelque chose ouais. à ajouter. Euh, je vous adore. Voilà, c'est spontané, c'est dit. Non, c'est gentil. Pas, je pense qu'on a balayé plein de trucs, c'était très intéressant, donc merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, on t'en prie, Anna, on va te faire des gros bisous.
1: Et puis on se croise bien. en plateau, je l'espère, avec plaisir.
0: Oui, avec grand plaisir. J'aimerais je, je, beaucoup venir dans votre comédie club.
1: Bah écoute, on en parle à la direction.
0: Super. <rire> Elle est juste là. Faudrait il faudrait qu'il y en ait
1: une. Ouais. Faut, non, il faut qu'on en trouve une. Je sais. Mais ouais, c'est sûr qu'on qu t'invitera et qu'on fera un truc et c'est sûr et certain. Donc, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous. Bisous à bientôt. Anna. Bisous. Bisous. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
1: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, à qui qui n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également.
2: Au revoir! Cordialement. Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com
0: slash work. shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods